0: Schweiß und Pommes.
1: Ja, ich, ich wollte mir sicher, dass das kleine Bier nicht so einen Lärm macht.
2: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes, beziehungsweise der ersten richtigen Folge nach unserer Vorstellungsrunde. Ihr habt jetzt in den letzten zwei Folgen uns noch besser kennengelernt. Ähm, wisst jetzt, wer hier vor dem Mikrofon sitzt. Und heute nehmen wir euch mit zu einer Folge über Triathlon. Das ist ja unser erster Wettkampf, der Volkstriathlon. Und heute wollen wir einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was wissen wir überhaupt über Triathlon? Wer hat irgendwelche Erfahrungen auch schon praktisch gemacht, nicht nur in der Theorie gesammelt? Wo stehen wir gerade im Training? Wie gehen wir überhaupt heran an das Thema Triathlon, den wir nächstes Jahr bestreiten wollen? Und äh, fachsimpeln einfach mal so ein bisschen mehr oder weniger. Und ja, jetzt erstmal die Frage in die Runde. Wie geht's euch, Jungs?
3: Ja, also mir geht's derweil ganz gut. Nach einem für meine Verhältnisse relativ sportlichen Wochenende mit äh, gestern 13 Kilometer laufen und heute 100 Kilometer auf der Rolle Fahrrad fahren, äh, bin ich jetzt rechtschaffend müde äh, bei der Aufnahme. Und... Ja, schwimmen war ja auch schon das erste Mal, ist allerdings schon ein bisschen her. Ich lebe noch.
2: Sehr schön.
1: Das letzte Mal hast du noch erzählt, dass das alles viel zu früh ist, um mit dem Training anzufangen. Heute erzählst dass du schon 100 Kilometer auf der Rolle warst, schwimmen warst, schon 13 Kilometer laufen. Ist da leichter doch ein bisschen eine Panik zu erkennen, oder?
3: Nein, gar nicht. Das ist ja normal normal, oder? Was, was macht man sonst so am Wochenende, wenn man die Kinder nicht hat? Sport. okay. okay. Bitte, Hartwig, wie geht's dir so?
1: <lacht> ähm, eigentlich auch ganz gut. Also sportlich ist, ist, ist alles okay. Lockeres Training noch da, weil macht zwar alles, aber, aber noch nicht wirklich intensiv. Mein Wettkampfgewicht ist auch nur circa 7-8 Kilo über über da, wo es sein soll. Also, also im Winter alles wie immer. Marles, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, mir geht soweit okay. Ich habe mit meinen üblichen Beschwerden zu kämpfen, aber war heute auch schon fleißig mit euch auf der Rolle. Habe es durchgezogen, früh, früh sonntags, wie es überhaupt nicht mag, aber war schön, mit euch mal wieder ein bisschen zu fahren. Ähm, ja, ansonsten, ich war gestern laufen, das erste Mal mit dem Verein, 10 Kilometer, bin ich auch schon länger nicht mehr gelaufen. Bin entsprechend platt vom Wochenende, aber fühlt sich trotzdem auf jeden Fall mental gut an. Und jetzt übergebe ich an dich, Tom, wie geht's dir? Ja,
0: hallo ähm, an euch da draußen. Willkommen zu Folge 3. Und mir geht's super. Also ganz ehrlich, mein Training läuft, ich bin total begeistert. Ähm, nächste Woche, die nächsten 14 Tage eigentlich, gehe ich richtig steil schon. Äh, so mit Tempoeinheiten und so. Ich mag jetzt schon nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und na, wieder eine coole Sache. Äh, läuft ganz gut. Mh, regelmäßig schwimmen ein bisschen, einmal die Wochen. Ähm, laufen, gerade ein bisschen mehr als sonst. Und Radl vorne ist ein bisschen hinten angestellt, aber es ist November. Ich schaue da ganz gut in die Zukunft. Ich freue mich, es wird super. Der Winter wird geil, glaube ich.
2: Sehr schön. Also ein Streber gibt es ja immer, den haben wir jetzt schon gefunden. Aber schön, dass wir alle verschiedenen äh, Stufen an Motivation und äh, Trainingszustand mit dabei haben. Ist immer gut, wenn für jeden für jeden Hörer was dabei ist.
3: Soll man, wollen wir Abstimmung unter den Hörern machen, um äh, abzuklären, ob die auch
0: herausgefunden haben, wer der Streber ist?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, es, es kommt noch nicht so deutlich raus.
0: Nein, das ist ganz klar, das ist der Hartwig, weil wenn er jetzt schon redet, dass er 7-8 Kilo über dem Wettkampfgewicht ist, also das misse ich ja noch nicht einmal nach, da denke ich nicht damit dran.
3: Zum Thema Wettkampfgewicht kann ich auch noch gute Neuigkeiten äh, beisteuern. Ich habe, glaube ich, heute mein, mein tiefstes Gewicht seit dem Berlin-Marathon 2015 erreicht, glaube ich. Also das läuft schon mal.
0: Respekt.
1: Ja, bei mir ist es so, ich bin zwar noch ein bisschen drüber, aber
3: zweimal am durchfallen, dann bin ich wieder auf Wunschgewicht.
2: <lacht> Wir wünschen dir das nicht, aber wenn es hilft.
3: Wenn es Kinder haben hast, ist das im Winter fast unausweichlich.
1: Ja, oder wenn es einfach die ganzen Gels und, und Energy-Riegel isst, kommt das auch irgendwann einmal automatisch.
2: Gilt das jetzt schon als Wettkampftaktik, was meint ihr? Oder ist das einfach der Lauf der Dinge?
0: Der Lauf der Dinge trifft es ganz gut, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> War jetzt gar nicht so beabsichtigt, aber wenn... wenn man schönes Wortspiel,
0: Marlies, schönes Wortspiel.
2: <lacht> ja, dafür kennt man mich sehr gerne. <lacht> ja, bevor jetzt die äh, noch schlechter werden, die Wortspiele, also das kommt sicher, aber nicht jetzt auf einmal. Ähm, wer, so meine erste Frage aber wir können mal gleich schauen, in welcher Reihenfolge wir das machen oder ob jemand anfangen möchte. Was wisst ihr denn über Triathlon? Weil wir wissen ja, der Hartweg, der hat schon einige bestritten und äh, auch nicht nur die kleinen Volkstriathlons, sondern äh, hat er auch schon mehr gemacht. Ähm, ich glaube, der Christian möchte anfangen. Dann hau doch mal raus.
3: Ja, na, ich habe ja tatsächlich auch schon äh, den einen oder anderen Triathlon gemacht und das ist aber... Ja, schon eine gute Zeit lang her. Aus der Zeit weiß ich noch, dass es halt drei Sportarten sind. Ja, und die immer in der gleichen Reihenfolge zu absolvieren sind. Also es ist immer Schwimmen, Radfahren, Laufen. Da, da geht keine andere Reihenfolge. Früher war das tatsächlich anders. Die ersten Triathlons, die man so gemacht hat, da war die Reihenfolge teilweise auch andersrum. Dürfte so in die, weiß nicht, 1920er-Jahre oder so gewesen sein. Damals, als wir nur jung waren.
2: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, vor meiner Zeit, aber anscheinend nicht, nicht vor aller und jedermanns Zeit. Ja, es gibt immer die Urgesteine unter uns.
3: Hast du mich eben alt genannt?
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> aber der Tom hat was zu dem Thema zu sagen.
0: Ja, also ganz ehrlich, Bevor ich so in diese Twitter-Blase reingestürzt bin, beziehungsweise halt auch in diese Schweiß- und Pommes-Geschichte, äh, war Triathlon einfach ein absolutes No-Go. Ja, also dieses ähm, alles gleichzeitig und nichts richtig. Aber langsam, äh, muss ich sagen, finde find ich trotzdem irgendwie so einen Reiz dran. Ähm, wobei das, äh, glaube ich, eher der Challenge geschuldet ist und weniger dem, dem Event oder dem, dem der Sportart per se. Aber trotzdem finde ich es ganz cool. Also, ähm, auch dieses, dass man wirklich ähm, ein rundum ausgebildeter Athlet sein muss, glaube ich, ist schon ziemlich coole Sache.
2: Ja, ich muss sagen, mir geht es ja so ein bisschen ähnlich. Ich habe ja auch, also zum einen gesagt, dass ich nie wieder Wettkämpfe mache und zum anderen. Äh, habe ich auch gesagt, ich werde nie einen Triathlon machen und ich habe lustigerweise von von ein paar Wochen auch, als mich Kollegen gefragt haben, ob ich vorhab mal einen Triathlon zu machen mit Händen und Füßen, äh, mich dagegen gewehrt, gesagt niemals werde ich einen Triathlon machen und bei mir ist es ja jetzt auch einfach der Challenge geschuldet. Ich habe jetzt ja auch nicht mehr die Ausrede, dass ich nicht schwimmen kann. Also ich stehe noch am Anfang, aber das ist jetzt nichts mehr, was gar nicht mehr geht. Und mir geht es schon auch so, dass es mich reizt. Also gerade so diese verschiedenen Sportarten und alles so ein bisschen. Und wie du sagst, man hat halt irgendwie so aus jeder, jeder Richtung äh, eine Sportart mit dabei und trainiert halt so allumfänglich. Irgendwie reizt mich schon auch.
3: Ja, offenbar äh, hat auch unser lieber Tom hier ein äh, historisches Tondokument äh, im Internet ausgegraben und zwar die Folge 82 des lieben laufenden Decken-Podcasts. Wir werden es dann natürlich auch in den Shownotes verlinken, äh, in dem ich zu meinen Triathlon-Ambitionen befragt werde, wurde. Ja, aber da kann ich ja eben auch nur dazu sagen, das war im Lange bevor ich die anderen drei Protagonisten hier äh, kennengelernt habe und die mich da äh, reingeritten haben.
0: Lasst euch da jetzt nicht verwirren vom Jordi. Er hat definitiv gesagt, no go. Triathlon ist no go. Er wird nicht schwimmen. Aufgrund seiner Erfahrung, die er als, wie war das, Jugendlicher oder, oder Twen irgendwie so in die Richtung. Ja, war
3: ich schon noch jugendlich. Okay,
2: damals ich, in den 30ern. In den 30ern <lacht> nein, nein, damals?
3: Ja. Nein, nein. Da war ich, war ich noch keine in den 20. In des letzten Jahrhunderts, Mann. Da ich war ich noch keine 20. Genau. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Wo du noch jung warst. Halt. Ja. Ähm, aber ja, horcht euch, wie, wie der liebe Christian schon gesagt hat, horcht euch die Folge, Folge 82 an. Ich habe mir halt köstlich amüsiert drüber. War, war ganz nett zum Anhorchen. Und äh, die, die, die Dudes Flo und Peter vom laufenden entdecken podcast sind sowieso immer eine, ein reinhören Wert Hört sich das auch ab und die, die, die Zwei-Burschen der österreichische Ultra-Running-Podcast. Ganz, ganz, ganz gut.
2: Werden wir auf jeden Fall mit verlinken. Ähm, ja, Hartwig, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Also ich meine, als, als aktiver Triathlet... Äh Weißt du wahrscheinlich, was Triathlon ist? Alles andere wäre sehr merkwürdig. Der
3: uns das Ganze eingebrockt hat. Genau. Ja, ich, ich finde
1: es das cool, dass ihr schon, dass ihr schon so umfänglich trainiert, dass ihr schon schwimmen geht und so, dass, dass man sich da, dass ihr euch da aus der Komfortzone holt. Mir wird es wahrscheinlich nicht anders gehen bei, bei den Challenges von euch. Und macht mir jetzt schon Spaß, wenn ich mir denke, ich muss mir auf irgendwas vorbereiten, was ich, was ich noch weniger beherrsche als Triathlon. Finde ich super. Was, was ich vielleicht noch anmerken kann, ist, dass, dass man, das Wechseltraining das ist eine vierte Disziplin, lass sie einfach mal so im Raum stehen, schaut euch das an, bevor ihr in Güsselsdorf am Start steht.
2: Werden man auf jeden Fall machen. Wo du, ähm, ja, Tom, bitte.
0: Naja, zum Wechseltraining da, ähm, ich habe ja bei uns in Salzburg gibt's einen, einen Badesee, der Salzachsee ist es der liegt so in einer wunderschönen grünen Anlage rundherum, kilometerweit nur Park und äh, Wege. Und da gibt es auch immer einen Firmen triathlon Und das ist eine, eine ganz tolle Angelegenheit, weil dort gibt es einen, einen Part, der schwimmt, einen Part, der Rad fährt und einen Part, der läuft. Und ich habe mir schon vorgenommen, dass sobald der irgendwie beschwimmbar ist, dieser, dieser salzachsee habe vor, dort einmal dieses mit Wechseln und so weiter zu probieren, bevor wir in Gösselsdorf dann wirklich an den Start gehen.
1: Und du willst dann mit deiner Firma als Werkzeugkisten am Schwimmstart stehen, oder?
0: Nein, meine Firma, meine Firma nimmt an sowas leider nicht mehr teil. Also das, ist, das Thema ist durch. Da gibt es leider bei uns zu wenig Leute, die sich für solche Bewerbe melden. Wir haben jedes Jahr sogar zu kämpfen, um uns um äh, genug Leute für den Businesslauf in Salzburg zusammenzubekommen. Also das haben wir von einem triathlon ganz weit weg, ganz, ganz Na, weit weg.
2: Dann auf jeden Fall hiermit der Aufruf an Toms Kollegen. Also bitte Leute, meldet euch. Der Mann braucht Unterstützung.
0: Ich, das, das hilft mir ja nichts, weil bei dem, bei dem Firmen -Triathlon macht ja jeder eine Disziplin. Ich will, ich muss ja in Gösselsdorf alle drei machen. Das heißt, ich will ja auch alle drei dann einmal ähm, am Salzachsee durchziehen, ja. Aber da werden wir ja. dann nur meine Frau und meine Tochter, äh, das, also meine Frau wird mir das Radl halten, wenn ich dann aus dem See irgendwie rauskomme und, um da draufzuspringen, beziehungsweise diesen Wechsel zu probieren und dann, ja, schauen wir mal, eine Runde, eine Runde dort vorne und dann äh, auf, auf die Wiesenspringer und dann mal in, in die Laufschuhe und dann mal dort eine Runde drehen. Wird, glaube ich, ganz eine interessante Geschichte so für mich selber.
2: Also was ich ja schon weiß, ist, dass deine Frau die ja im Wettkampf das Rad nicht halten darf, sondern <lacht> keine Hilfe von außen erlaubt ist. Ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut, Hartwig, an dich mal das Wort zu übergeben. Und zwar wollen wir jetzt hier nicht das ausführliche Reglement besprechen, das lässt sich alles googeln, das kann jeder für sich nachschauen, äh, aber du kannst uns bestimmt so ein bisschen was sagen, speziell zu dem Triathlon in Gösselsdorf bei dem wir starten. Was sind denn da so die, die Reglements, was gibt es da zu beachten, gibt es da irgendwelche Besonderheiten oder unterscheidet sich das gar nicht so von den normalen Triathlons?
1: Ähm, es ist, es ist auf der, auf der, eindrucksvoll auf der Homepage vom Gösselsdorfer See, äh, vom See Triathlon nachzulesen. Es ist, was, was immer die Frage ist, ist Windschattenfahren erlaubt oder verboten? In Gösselsdorf ist es nicht erlaubt. Also, Abstand halten beim Radlfahren, wenn das ein offizieller Wettkampfrecht, das offizieller Wettkampfrichter sieht, bis disqualifiziert was fürs Schwimmen wichtig ist, ist, dass Neoprenanzüge, ihr besitzt wahrscheinlich eh keinen, sind nicht erlaubt, ähm, Zeitfahrräder, ich weiß nicht, ob, habt ihr Zeitfahrräder? Nein. 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 Somit ist das nächste, Jahr <lacht> klar, was ihr nehmen würdet, ihr könnt jetzt nämlich Zeitfahrräder benutzen, wenn ihr welche hättet. Also, finde es in Gösselsdorf, ja, wenn man wirklich ein guter Radfahrer ist, bringt er schon was. Ansonsten ist ein, ist ein, ist ein normales Rennradlager uns so. okay. Und was an niemanden überraschen wird, ist, es besteht Sturzhelmpflicht. Steht groß und fett in roter. Aber das, das sollte eigentlich auch bei jeder Trainingsausfahrt klar sein, dass man mit mit Sturzhelm unterwegs ist. Ansonsten gibt es nicht wirklich viele Regeln. Ähm, was man vielleicht so noch nebenbei beachten kann, ist, dass man wenn, man, wenn man bei einer Labestation vorbeiläuft, sich irgendwas mitnimmt, dass man das nicht in die Botanik wirft. Das macht man einfach aus Anstandsgründen nicht und Dafür kann man auch disqualifiziert werden. Ansonsten, was noch da steht, ist, dass der Sportler hat so wenig als möglich an Utensilien in der Wechselzone zu deponieren. Und die dafür mitgenommene Box sollte das Maß von 35,45 cm nicht überschreiten. Das ist vielleicht für euch ganz interessant, dass man eine eigene Box mitnehmen muss, wo man seine Wechselsachen deponiert. Man darf nämlich nicht einfach seine Sachen irgendwo hinschmeißen, auch bei seinem Startplatz bzw. Wechselzoneplatz, sondern das muss in einer Box deponiert werden und die okay. darf man selber mitbringen. Mir ist es nämlich passiert bei meinem fast ersten Triathlon, wo das der Fall war, das war in Bodersdorf, eine olympische Distanz, bin ich ja, fast zu spät drauf kommen, dass ich eine eigene Box brauche. Und bin dann alle, habe dann alle Supermärkte abgeklappert und habe geschaut, dass ich noch irgendwo eine Plastikbox herkriege für, für den in zwei Stunden in den Triathlon. Also das, das oh ja. bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, den das schon mal passiert ist.
2: <lacht> wahrscheinlich nicht, nicht.
0: Dieses Windschottenverbot, Christian, das köpft uns jetzt unsere Taktik, um den Hartwig zu schlagen, ja komplett weg. Irgendwie, oder?
3: Ja, dürfen wir uns halt nicht erwischen lassen.
1: <lacht> und genau das ist nämlich in Gößlersdorf der Fall. Also ich bin erst leider einmal gestartet in Gößlersdorf und da fahren sie wirklich im Backhall bei dir vorbei. Ich, ich noch schön brav, ähm, allein unterwegs und da fahren dann, fahren sie in Mannschaftszeit, vor Manier bei dir vorbei. Ist dann etwas frustrierend, aber das lässt mein gutes Gewissen nicht zu, dass ich mich da in eine Gruppe reinschmeiß und, und die Runde absolviere.
0: Ähm, wie, wie ist das? Ähm, weil, was mir immer wieder fasziniert ist, beim Schwimmen fällt jetzt mir selber auf mit diesen Badekappen. Ich habe leider das Problem, dass sie unter diesen Badekappen bei mir die Hitze so staut, dass ich das Gefühl habe, mein Gehirn wird gekocht. Ist es auch Pflicht, bei einem Triathlon eine Badekappe zu tragen oder ist, oder ist es wie eine Helmpflicht? Also es muss du aufhaben oder gibt es gibt's da bestimmte Regeln oder wie ist das in Gösselsdorf genau? In der Regel ist es so, dass der
1: Veranstalter Badekappen verteilt, meistens weiblich, männlich, unterschiedene Vor äh, verschiedene Formen und Design zu tragen, ja, AD vom Veranstalter, also das heißt, du kannst nicht mit einer privaten Badehaube auftauchen, sondern es ist die vom Veranstalter zu tragen, ja.
0: Ah, okay. Aufgrund von
1: Sichtbarkeit und so weiter wichtiger Punkt eigentlich, ja. Aber bei dir 500 Meter schwimmen, da werdet ich kann dir versprechen,
3: die kleinste Sorge wird ein haben sein.
2: <lacht> Muss den kühlen Kopf bewahren.
3: Ja, hat es wahrscheinlich Sicherheitsgründe, oder? Dass die Wasserwacht da im See äh, die Leute sieht, wenn die da rumschwimmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Sicherheitsaspekt ist, glaube ich, der, der größte Vorteil von haben Nachdem sie meistens auch in recht auffällige Farben gestaltet sein, ist es einfach... Ja, sinnvoll und äh, man Muss, die, die Badehauben vom Veranstalter zu tragen.
2: Vielleicht können wir dir ja so mit dem Locher ein paar Löcher reinmachen, Tom. Vielleicht wird es da ein bisschen kühler.
0: Das, das wäre vielleicht die Idee, sonst habe ich das Gefühl, ich habe einen Kilomat auf. Also, falls wer außerhalb von Österreich weiß, was ein Kilomat ist, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ein Dampfdruckkochtopf, so fühlt sich mein Kopf dann immer an. Nach dem Schwimmen, spätestens, spätestens nach der 25. Bahn, habe ich irgendwie das Gefühl, uh, ihr könnt Bombes machen in meinem Kopf.
3: Vielleicht gibt es einfach ein paar Eiswürfel drunter vor dem Start.
0: Gute Idee. Wäre vielleicht einmal ein Versuch wert.
2: Ich weiß nicht, ob man damit an den Start gehen darf, aber wir ja, können es auch mal voll mal
0: irrsinnig blöd aus, glaube ich, wenn man Eiswürfel unter der Bodykappen auf, auf Das kommt
1: davon, wird was man für Bodyhosen
3: nehmen. anhat. <lacht> Ich glaube auch, dass das dein geringstes Problem sein wird in Sachen Ausschauer. Hast du mich fett genannt oder was
1: heißt das jetzt? Na, du schaust mir deppert aus. <lacht> Danke.
0: <lacht> Gut, äh, ja. das war dann die heutige Folge, ich weiß, Pommes. Um
2: <lacht> genau, einer steigt schon aus, ein bisschen Verlust ist immer. Das gehört vielleicht auch schon zur Wettbewerbstaktik dazu.
3: Taktische Kriegsführung, so wichtig, ja.
2: genau. Wo wir, wo wir gerade bei Bekleidung sind, gibt es generell irgendwas, äh, also weil du jetzt schon gesagt hast, Neopren ist nicht erlaubt, gibt es irgendwas zum Thema Kleidung, was man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat, gerade wenn man irgendwie das erste Mal einen Triathlon macht?
1: Ähm, ja, es gibt schon bei, bei, auf Unterschied zu Kurz-, Mittel- und Longdistanz von der Kleidung her, wo man, wo man bei gewissen Triathlons, äh, gibt es so ein Ärmelverbot, wo man, wo man nur mit so Einteiler starten darf, die keine Ärmel haben. In Gößelsdorf ist es aber völlig egal. In, in, in Gößelsdorf kann man auch mit so einem Bohrrad mankini starten. Es ist, <lacht> ich glaube, es ist völlig wurscht, wie man da startet. Da kannst du Badehosen haben. Es ist ja ein Erfolgstriathlon. da kann man nicht davon ausgehen, dass jeder einen, einen professionellen Triathlon-Einteiler dabei hat. Da kann man einfach mit normaler normalen beim Schwimmstart stehen und dann aufs Radl steigen und von mir aus mit der laufen gehen, das ist völlig wurscht.
2: Könnte natürlich auch sein, dass das Taktik ist, wenn man mit so einer Bohrathose startet. Also einfach nur, um die anderen so dermaßen zu verwirren, dass man selber Zeit gewinnt.
0: Taktische Kriegsführung, wie man gerade Auf jeden Fall, haben.
2: genau.
1: Ja, ich bin dafür, dass wir man, dass man vor dem Gößelsdorf See Triathlon noch einmal irgendeine Wette machen, dass jemand mit einem Boerradanzug Malis ausgenommen starten muss. Das wäre so ein bisschen die Würze ich, ich in der Suppe.
2: Ich wollte gerade sagen, ich werde es nicht sein. Schweigen. Betreten ist Schweigen, genau. Ich werde, ich werd, weil, ich, weil ich ja dann nicht teilnehmen werde, ich werde mich als... Ähm, dann werdet mit, ihr mit Streichhölzern ich ankommen und lasse euch ziehen und einen trifft es dann.
3: Herz auf!
1: <lacht> das sind Fotos, die du nie vergessen wirst.
0: Ja, und alle anderen, die ja. sie sehen, auch nicht.
3: <lacht> du,
0: ja, bist, du bist mir da nicht zu so unparteiisch genug, Malis. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, aber das, das muss wer anderer die Streichhölzer austeilen. Das kannst du nicht du machen.
2: <lacht> meint ihr, meint ihr äh, zu meinem eigenen Vorteil?
0: Ja, ob das dein eigener Vorteil ist, musst du wieder selber entscheiden. Das kann ich jetzt
2: nicht sagen. Wenn
0: der Christian in der Ziehung dabei ist, dann ist, glaube ich, nicht das Schlauste, wenn du die Streichhölzer verteilst oder hinhaltest.
2: So, na, mir, ist das, mir ist das ja aus der Hinsicht völlig egal, weil mir geht es ja nur darum, dass ihr drei so verwirrt seid, dass ich an euch vorbeiziehen kann. Okay. Genau, das lassen wir uns auch mal so stehen.
0: Aber dann ist vielleicht doch das Gescheitste, wenn, wenn du den Badeanzug anziehst, weil dann <lacht> sind wir definitiv am verwirrtesten.
2: <lacht> aber ihr seid ja auch definitiv äh, vom, vom Training und vom Können her weit vor mir.
0: Ja, aber wenn du den Badeanzug anhast, dann hilft uns das beste Training nichts mehr.
2: <lacht> ich meine, so werde ich den kompletten Triathlon gewinnen. Ich yes. werde vielleicht drüber nachdenken. Man muss auch verbringen. Vielleicht denke ich drüber nach. <lacht> Aber das äh, passt vielleicht äh, schon zu unserem nächsten Punkt auf der Liste. Und zwar äh, würde mich mal interessieren und wahrscheinlich auch die Zuhörer, äh, weil wir da, glaube ich, auf einem ganz unterschiedlichen Niveau sind. Ähm, was ist denn der Trainingsstand? Oder ne, lass uns erstmal so den Trainingsstand ein bisschen äh, diskutieren oder einfach mal sagen, wie weit jeder ist. Und dann reden wir mal so ein bisschen über die Herangehensweise. Also mich würde jetzt, äh, machen wir das mal nach Sportart, wir äh, fangen mal an, weil es die erste Disziplin ist mit Schwimmen. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist da die aktuelle Vorbereitung? Gibt es eine Vorbereitung? Wie sieht es aus? Wer mag anfangen?
3: Ja, bei meiner aktuellen Schwimmvorbereitung warst du dabei. <lacht> das war bis jetzt mein erstes und einziges Schwimmtraining. Ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich in Wien im Hitzinger Bad Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 6.45 Uhr Frühschwimmen gibt. Und das äh, werde ich dann äh, auch irgendwann mal ausprobieren.
2: Ja, irgendwann ist, äh, finde ich, ein guter, konkreter Zeitplan. Auf jeden Fall. Genau, und dann, äh, wie du sagst, war ich ja dabei. Äh, vielleicht kann ich mich da direkt anschließen. Also ich habe es ja im Sommer erst gelernt <lacht> und bin fleißig und doch verzweifelt dabei, wieder reinzukommen ins Schwimmen. War jetzt auch äh, letzte Woche zweimal und werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass ich irgendwann auch beim Vereinstraining teilnehme, wenn ich mal den Stand erreicht habe, dass ich da mitmachen kann. Und <lacht> Jetzt lachen sich hier zwei kaputt. Ich hoffe, es liegt nicht an mir und meinen Schwimmkenntnissen oder Unkenntnissen. Aber da könnte es vielleicht so sein. Es liegt einfach da so
0: dass sie da hat, wie gerade das Bier aufgerissen hat. Omaha, zu so richtiger <lacht> Zwischenkerne im Hintergrund. Scheiße. Ich wollte das.
1: Oh, meine Güte. Das war zu auffällig. Die wollte das so vorsichtig machen, okay. Das ist halt das Übel von den neuen, modernen Mikrofonen, das bringt einfach alles mit.
2: Ja, wir, wir fallen auch ein bisschen an der Technik. Ich bin die, die zu nah am Mikro sitzt, der Hardwick, der, der zu nah das Bier aufmacht, aber auch da werden wir besser. In, in, in der vierten Disziplin, äh, fünfte Disziplin, die bei uns Technik heißt. Genau, dann äh, das war der kurze Ausflug in die Technik. Mal schauen, ob wir es rausgeschnitten haben oder ob ihr das jetzt gerade auch mitgehört und mitgelacht habt. Äh, ich sehe schon zustimmendes Nicken. Ähm, ja, Tom, wenn du gerade schon so euphorisch bist, dann erzähl doch mal, wie Schwimmen bei dir gerade so läuft.
0: Ja, Schwimmen. Ähm, eigentlich äh, ich habe ich eigentlich auch überhaupt. Keine Schwimmerfahrung, Also, ich bin da, ich stürze da mehr, mehr oder weniger ins kalte Wasser. Habe zwar früher ab und zu mal so, wenn man, wenn man mit der Familie im, im Hallenbad war, mal so meine, meine Bahnen geschwommen, aber das war mehr so Brustschwimmen und so ein bisschen Graul, einfach weil ich es halt technisch gar nicht kann. Und habe aber so die letzten paar Wochen ein bisschen in, angefangen, da wirklich gezielt zu schwimmen. Habe auch da von einem, von einem Bekannten oder von einem Freund ähm, ein paar Tipps bekommen, weil der war früher selber Leistungsschwimmer, der aber dann ein bisschen gesagt, auf was man achten muss. Es war ja eigentlich mehr ein wildes Geplantsche, denn das war, hat er mit Graul eigentlich nichts zu tun gehabt, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, und naja, funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich finde es furchtbar anstrengend, immer noch, aber das ist glaube ich, weil es einfach der Technik geschuldet ist, die man sich aneignen muss. Aber wenn man da ein bisschen reinkommt, ganz interessant und ich finde, es ist einfach echt ein, ein super cooles, unabhängig jetzt von Triathlon, es ist einfach ein super cooles Workout für den ganzen Körper. Also du machst, du machst einfach richtig guten Sport ähm, in einer Stunde, machst du richtig, gut, richtig gutes Training und ja, und ich finde, es ist auch nicht sonderlich zeitintensiv, also es lässt sich, lässt sich relativ schnell bewerkstelligen, wenn man so ein, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche vielleicht geht ist man mit eineinhalb Stunden pro pro Schwimm Schwimmdurchgang, also zumindest bei mir mit Hinfahrt und, und Rückfahrt, ganz gut dabei. Also mir da auch, sie bleibt dabei, glaube ich, unabhängig jetzt von Gösselsdorf.
2: bin mal gespannt, ob ich auch jemals diesen Status erreichen werde, dass ich da so euphorisch darüber sprechen kann. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Hartwig, wie sieht's bei dir aus? Du schwimmst ja, glaube ich, auch draußen noch gerade, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, es ist schon draußen, aber es ist ein beheiztes, beheiztes Freibad, wo man mit Neopren unterwegs sind. Ähm, generell bin ich für Görlsdorf schon sehr motiviert. Ich, ich freue mich wirklich drauf. Aber zum Schwimmen selber habe ich im Moment ja wenig Biss. Das freut mich im Moment nicht wirklich. Bin ich für meine, also ich war, war die letzten Jahre immer gern drei, viermal die Woche im Hallenbad und habe mir da das Schwimmen gegönnt, davon bin ich im Moment weit entfernt. Maximal ein-, zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Und es macht mir Spaß, so wie der Tom sagt, ist mein ganzen Körper. Ich fühle mich da nachher richtig gut, aber ich komme leider im Moment selten dazu. und Es freut mich auch nicht wirklich. ja, Weil auch die Infrastruktur, wie gesagt, bei uns im Moment bescheiden ist. Aber ja, auch wie ich schon gesagt habe, für euch wird es reichen, aber ich fokussiere mich jetzt einmal zuerst aufs Radlfahren und aufs Laufen, vor allem, dass ich meine Laufform wieder ein bisschen noch vorkriege da ich mit dem Schwimmen allein auch nichts gewinnen wir.
2: Ja, dann können wir da eigentlich gleich weitermachen, laufen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Huh, eher schlecht. Also ich, ich war in den letzten Jahren regelmäßig verletzt und habe immer wieder nach vorne gekämpft, bis die nächste Verletzung aufgetreten ist beziehungsweise die nächste Laufpause die ich einlegen habe müssen. Und im Moment ist es ganz okay, ich will mir da aber ein bisschen in Demut üben und, und einfach gar nicht zu euphorisch sein und einfach genießen, dass ich im Moment wieder schmerzfrei laufen kann und sollte der Fall eintreten, dass ich bis Gößelsdorf kontinuierlich an der Laufform arbeiten kann, dann, dann wird da die Laufzeit in Gößelsdorf passabel sein.
2: Ja, das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil wenn ich da richtig liege, wir ja alle mehr oder weniger mit Laufverletzungen zu tun haben und ich glaube, wir alle auch dadurch irgendwie so ein bisschen zum Radfahren kamen, was ja auch dann der Grund war, warum wir uns kennengelernt haben. Das ist ja eigentlich irgendwie so der Klassiker, dass die Läufer <lacht> irgendwann früher oder später ein Problem haben. Bei mir war das ja auch so, dass ich ursprünglich vom Laufen komme und dann mit chronischen Knieproblemen aufhören musste. Und ich bin jetzt gerade so weit, dass ich in den letzten Monaten irgendwie auch so einmal die Woche meine sechs Kilometer Lauf im Schnitt. Und jetzt gestern zum ersten Mal auch wieder schön Grundlage gelaufen bin äh, mit zehn Kilometern. Also ich werde mich da auch weiter rantasten. Es gibt tatsächlich jetzt auch, äh, seit ich im Verein bin, zu äh, so den Plan, neben der langen Einheit samstags, also der Grundlageneinheit auch einmal Tempo- und einmal Intervalltraining in die Woche einzubauen. Und da werde ich jetzt einfach mal schauen, ob ich mich da anschließen kann und eben auch, was mein Knie dann langfristig dazu sagt, wenn ich wieder länger anfange zu laufen. Und bin dann auch gespannt, wie es bei mir sein wird. Also ob ich bis dahin Laufpausen haben werde, ob es Knie wieder Stress macht, ob es der Vorfuß ist oder ob ich einfach weiterhin äh, trainieren kann. Und vielleicht lieber ein bisschen weniger dafür durchgängig oder mal sehen, was da die Zeit bringt. Genau.
3: Ja, ähm, auch ich habe ja immer noch mit meiner Plantarfaszitis ein bisschen zu kämpfen. Und mache mir aber jetzt da keine besonders großen Sorgen wegen der sieben Kilometer. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Pace, weil ich muss ja das, was ich vorne beim Schwimmen verliere, hinten beim Laufen wieder rausholen. Und deswegen ja, werde ich da dann zu gegebener Zeit, wie ihr ja alle wisst, ich halte sehr viel zu früh, äh, um mit dem Training zu beginnen, äh, werde ich da bei gegebener Zeit dann schon die ordentlichen harten Intervalle Einbauen, um da auch wieder ein bisschen auf mein, mein Rennspeed zu kommen. Also, wie gesagt, äh, vierer Pace muss man, da schon hin, muss man da schon hinknallen auf die sieben Kilometer, sonst war es nichts.
1: Ja, bei dir wird es nicht an der Pace scheitern, sondern dir werden die Kilometer zum Laufen ausgehen, wahrscheinlich.
3: Seien auch nur sieben. Ja, du, mein, du meinst, ich muss, äh, ähm, also ich, wie soll ich da sagen? bist du ja noch gar nicht warm. Ja, naja, deswegen du ja vorher Radl fahren, weißt du? Kann man machen. Die sieben Kilometer, da will ich schon, will ich schon ordentlich was in Asphalt brennen, da.
2: Das merken wir uns.
3: Ja, merkt euch das? Auf jeden Fall.
2: Ja, Tom, wie sieht's bei dir aus? Du hast vorhin schon gesagt, dass du die nächsten zwei Wochen schon richtig Einheiten auf dem Programm hast.
0: Um, ja, prinzipiell... Ich komme ja eigentlich nicht vom Laufen, sondern ich komme ja eigentlich vom Radl fahren, habe aber letztes Jahr in diesem Corona, in diesem verflixten, ersten Corona-Jahr, wirklich so mit Laufen angefangen und bin, habe aber dann gleich extrem viel und extrem Umfänge gesteigert. Und habe dann ähm, relativ, habe dann heuer wieder versucht, habe dann eigentlich wieder den Fokus aufs Rad gelegt und bin dann ein paar Mal laufen gegangen und habe aber dann gemerkt, es zwickt dort und da. Einfach weil ich wieder mit der Brechstange, so wie ich es 2020 gesteigert habe, wieder laufen wollte und dann ist halt einmal kein 15er oder 18er oder Halbmarathon gegangen, sondern ohne, ohne Schmerz im Knie zum Beispiel und habe das jetzt echt ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt dadurch, dass ich es das gezielter wieder mache, kriege ich wieder Lust auf Laufen und es macht da wieder Spaß und ich bin gerade total problemlos unterwegs und es freut mich total, dass es wirklich gut funktioniert momentan. Und ich merke auch, der, der, der Spaß am Laufen kommt wieder zurück und auch die Pace kommt wieder zurück, die, die ja schon da war. Aber das Grundtempo war schon immer relativ hoch. Und jetzt bei den ersten Einheiten bin ich noch fast weggestorben. Aber jetzt geht es langsam wieder. Und ja, wie du schon gesagt hast, die ersten Tempo-Einheiten kommen schon. Und man von einer Vierer-Pace, wie, wie der Christian sagt, oder ist egal, ja, sagen wir 4.30, vier 4.50er-Pace, vier bin ich wahrscheinlich auf sieben Kilometer auch nächstes Jahr weit weg. Aber ich würde sagen, einen guten, guten Fünfer-Schnitt werden, werden wir schon hinbringen auf die sieben Kilometer.
2: Du, wir, wir sind ja auch kleiner, wir haben kürzere Beine, die anderen kommen ja auch einfach viel weiter.
0: Nee, aber das bedingt ja dann auch mehr Schritte, das ist ja nicht unbedingt vor Ja, pscht,
2: pscht. <lacht> Wir können ja äh, so lang mal übergehen in die in die dritte Disziplin das Radfahren Wir äh, haben ja jetzt vor kurzem wieder offiziell die Saison für den Twitter Group Ride eingeläutet das heißt wir trainieren wieder zweimal die Woche auf der Rolle zusammen ähm, wo sich übrigens jeder gerne anschließen kann wir können das auch weiterhin nochmal in den Show Notes verlinken macht sehr viel Spaß ähm, ja und bei mir, ich kann ja gerade mal anfangen, ist es so, dass ich äh, zurzeit relativ wenig Rad fahre, weil ich eben auch noch andere Sportarten nebenher mache, also schwimmen und das ist was, was mich tatsächlich herausfordert und eben wieder das Laufen und ich spiele nebenher noch Squash und muss versuchen, das in meinem Körper so äh, oder das in meinem Training so unterbringen zu können, dass mich das nicht völlig rauswirft. Aber das ist tatsächlich das, was ich beschwerdefrei mache, was ich kontinuierlich mache und wo ich mir auch vor allem über die Distanz in Gösselsdorf gar keine Sorgen mache, also Radfahren ist tatsächlich die Disziplin, über die ich mir überhaupt keine Gedanken mache und was einfach so, so nebenher läuft. Da habe ich jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, angefangen, Workouts zu machen, was ich nie gemacht habe. Bisher bin ich eigentlich immer nur so Spaß an der Freude gefahren, aber da fange ich jetzt auch mal an, drüber nachzudenken, nicht einfach nur so Strecken abzufahren, sondern auch wirklich mal in ein gezieltes Training reinzugehen. Wie sieht es da bei euch aus? Wer mag anfangen mal zu liegen, wie er auf dem Rad trainiert?
0: Ja, wie du schon, wie du schon richtig äh, gesagt hast, Malis, der Twitter-Group-Ride geht wieder steil. Äh, ich freue mich voll drauf. Es ist jedes Mal super. Mittwoch, Sonntag, Mittwochabend, Sonntagvormittag. Sonntag, Vormittag. Ähm, mal mit Gummiband, mal ohne. Aber macht auf alle Fälle immer Spaß. Wir haben über Discord immer ganz tolle, ganz tolle Gesprächsthemen. Auch. Wir haben es auch oft lustig. Und es einfach, manchmal wird einfach nur Blödsinn Grit und ist auch super. Manchmal. Macht das Ganze meistens, sagen wir uns ehrlich, immer. aber macht das Ganze sehr kurzweilig. Und das ist das, was, was uns doch vielen äh, über, den, über den kalten, dunklen Winter hinweg hilft. Ja? Wenn, man, wenn man sie am Mittwoch am Abend aufs, aufs Bike quält im Keller oder wo auch immer die Pancake steht dass man weiß, da sind ein paar andere noch, die äh, das gleiche gerade machen, ganz unabhängig von, vom, vom Ort. Und das macht es echt super und immer wieder cool. Und die Einheiten momentan bei mir am Rad eher kurz. Ähm, die Grundlage wird dann äh, im Frühjahr dann dementsprechend gelegt. Da werden wir dann ähm, auch eher auf Outdoor dann die, die langen Grundlageneinheiten machen. Das, man macht sich ja im Kopf ein bisschen kaputt, wenn man da jetzt stundenlang äh, vier, fünf, sechs Stunden einfach nur die gleiche Wattzahl tritt. Das macht ja nicht recht viel Sinn. Ja. Macht zwar manchmal auch Spaß, wie wir so am, am Everesten letztes Jahr oder heuer gesehen haben, am virtuellen. Aber muss ja nicht, muss ja nicht sein und glaub ich glaube, bringt, bringt auch fürs Training jetzt nicht wirklich was.
1: Bei mir ist es so, dass, dass das Radlfahren auch meine Lieblingsdisziplin ist, beziehungsweise das, was ich in Relation zu den anderen Disziplinen fast am besten beherrscht. Ich kenne in Göslersdorf beim Triathlon jeden Hügel, bin die Strecke schon mehrmals abgefahren und, und habe richtig Lust drauf, auch für die Radelform dahin zu trainieren und, und von Anfang bis Ende richtig an der Grenze Radl zu fahren, so dass, dass ich keine Zweifel aufkommen lasse.
2: Ich muss dazu sagen, ich kriege schon ein bisschen Angst, wenn du Hügel sagst. <lacht> das letzte Mal, als wir zusammen Radfahren waren in Kärnten, da habe ich festgestellt, dass das, was du oder was ihr langläufig als Hügel bezeichnet, hier schon Berge sind. Äh, deshalb, ich muss mir mal die Radstrecke da genau anschauen, weil ich ja tendenziell lieber flach fahre. Äh, aber wahrscheinlich muss ich da auch noch ein paar Berge ins Training Einbauen.
1: Ja, es ist jetzt nicht wirklich irgendwo ein Berg, meine, für unsere Verhältnisse kein Berg dabei, aber es sind schon so Zwar drei recht giftige Anstiege, die ist zwar nur sehr kurz sind, aber, aber wenn du da überbauerst, dann, dann kann man auch bei einem Volkstriathlon ziemlich leiden.
2: Tja, gut zu wissen.
0: Na, da fällt mir nur ein, dass die Laufstrecke ja auch relativ kopiert sein soll in, in, in Gösselsdorf oder?
1: Ja, der Anfang ist recht flach. Und, und dann ist schon einmal eine Steigung drinnen, die, die für eine Laufstrecke beim Volkstriathlon ungewöhnlich ist. Geht da eine Zeit lang bergauf. Ob, gut, wenn du dann oben bist, geht's nur mehr bergab ins Ziel. Aber ja, nachdem schon gegen Ende ist, ist es einfach anstrengend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, den Christian, für den ist das natürlich wurscht, aber bergauf laufen ist, ist generell anstrengend.
2: Ah ja, da ein äh, gutes Thema. Also ich wohne ja in Karlsruhe, also es ist quasi genau das Gegenteil äh, wie bei euch. Hier ist das Topf eben, also den einzigen Hügel, den ich äh, vor, der, vor der Tür habe, das sind irgendwie so 50 Meter, die irgendwie 10, 10 Höhenmeter haben. Da muss ich äh, da muss ich mal schauen, wie ich das trainiere. Ich habe mich, wie gesagt, noch gar nicht mit den Strecken des Triathlons beschäftigt, den wir da machen, aber so wie das aussieht, muss ich da mir auch Gedanken drüber machen. Und ja, beim, beim Christian ist es ja so, der wird wahrscheinlich die die kleinsten Probleme mit irgendwelchen hügeligen, kurzen Laufstrecken haben. Ähm, wie sieht es aber bei dir beim Radfahren aus?
3: Ja, beim beim Radfahren bin ich eigentlich auch ganz gut dabei, würde ich sagen. Ähm Jetzt halt eben, wie ihr schon gesagt habt, indoor mit dem Twitter-Group-Ride oder auch mal allein. Nicht ganz so viel im Moment, wie ich mir wünschen würde. Aber ich denke, jetzt wieder in, eine, in mehr Sport und in ein bisschen geregeltere Bahnen das Ganze zu lenken, das, das kann nicht schaden. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen wieder angehen. Wie gesagt, heute schon ganz gut gestartet mit dem ersten auf Zwift der Saison. Ja, das lief eigentlich ganz ganz gut, ganz locker. Auch ein Teil, er den ersten Teil mit dem Twitter-Group-Ride absolviert. Ja, war lustig.
2: Ja, ich finde, das hört sich eigentlich bei uns allen soweit ganz gut an. Also sicher noch ausbaufähig. Also auf jeden Fall kann ich das sagen, wenn ich von mir spreche. Aber wie gesagt, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin. Ähm, deshalb würde mich jetzt noch interessieren, wie geht ihr denn grundsätzlich das Thema an? Also tatsächlich jetzt bezogen auf den Wettkampf. Oder wir können ja vielleicht andersrum anfangen. Hartwig, äh, du hast ja gesehen, dass das Datum feststellt, äh, feststeht, wann der Triathlon stattfindet. Vielleicht äh, fangen wir damit an.
1: Genau so ist es. Also vor der Podcastaufnahme heute habe ich zufällig auf die Gösseldorfer See-Homepage geklickt und in meinem E-Mail-Postfach habe ich schon eine Benachrichtigung gekriegt, habe, beziehungsweise eine Antwort, habe gesehen, dass der 35. Gösseldorfer See-Volkstriathlon am 16. Juli 2022 stattfindet. Das heißt, das Datum steht. Wie gesagt, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr gemeinsam mit uns an der Startlinie steht und ja, das ist jetzt das Datum, auf das man hintrainieren kann. Jetzt weiß ich Bescheid, wie ich meine Wochen planen kann und, und so wie es auch auf der Homepage steht, ich hoffe auf ein unvergessliches Triathlonerlebnis.
2: Ich glaube, unvergesslich wird's auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass es äh, positiv unvergesslich für uns alle ausgeht. Ähm, mal sehen, ob ich tatsächlich vor euch ins Ziel komme oder nicht, dann wird es auf jeden Fall für mich sehr unvergesslich. <lacht>
1: Was ich, noch, was ich halt noch erwähnen muss, ist, ich habe letzte Folge gesagt, dass wir noch keine Antwort gekriegt haben auf unsere Anfrage und anscheinend haben es die Veranstalter bzw. der Administrator der Homepage geschafft, die ganze Homepage von ihnen zu aktualisieren. Also ich glaube wirklich fest dran, dass, dass ihr es auch wirklich schafft, in euer E-Mail-Postfach zu schauen und antwortet uns endlich. Also langsam hört sich wirklich der Spaß auf. Das, wie gesagt, positiv oder negativ ist egal, aber Antwort ist ja Anstand und so.
2: Ja, ich kann dazu sagen, als E-Mail-Marketing-Managerin, es lohnt sich auch immer zur Not mal im Spam-Ordner nachzuschauen, sollte die Mail nicht auftauchen. Aber ich bin mir sicher, der hartwig würde sie sonst auch nochmal schicken.
1: Ja, gern auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass so eine wichtige Person wie im Spam-Ordner landet, wenn ich ehrlich bin.
2: Nee, kann ich, kann ich mir auch kaum vorstellen. <lacht>
0: Das, das, das dürfte vielleicht auch das Problem bei deiner Ironman-Kommunikation gewesen sein, oder? <lacht>
1: ja, das sehen die Nächsten. Ja, siehst liebe Veranstalter vom Gößelsdorf Triathlon, ihr wollt es nicht so sein wie, wie Ironman. Da kannst du E-Mail, 15.000 E-Mails ins Netz bombardieren, da antwortet dir keine Sau. Da ist eine riesengroße Firma, die riesengroße Events veranstaltet, aber sie schaffen es nicht, drei Personen vor dem Laptop zu setzen, die nur für E-Mail-Postfach zuständig sind. Das ist eine richtige Sau-Firma. Kann man leider nicht anders
0: sagen. N naja, ich meine, seien wir uns ehrlich, die lieben ja quasi von der Hand in den Mund. Ja, das, die, das, ist ja nicht, das ist ja nicht finanzierbar, dass die da Leute hinsetzen, die da E-Mails beantworten. Wo ja, die, die,
1: haben eine, die haben ja leider eine Monopolstellung. Ich mein, es gibt schon noch die, die Challenge-Family, aber ja, dürfte anscheinend nicht Konkurrenz genug sein, dass man da ein bisschen benutzerfreundlich unterwegs ist, beziehungsweise durch Corona sind so viele Rennen verschoben worden. Ich bin mir sicher, die haben übergehende E-Mail-Ordner, aber oh, als so große Firma kann ich mir das erwarten, dass, dass ich da wenigstens irgendwo eine Antwort kriege.
2: Das denke ich auch. Deshalb lieber Gösselsdorfer seem triathlon veranstalter macht's besser, antwortet dem Hartweg, dass der endlich seine Ruhe hat. Und wir auch. Und, und wir auch, genau. Das wollte jetzt auch noch sagen. Von dem her gesehen, aber losgelöst davon, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr, nachdem wir jetzt das Datum wissen, es sind jetzt äh, noch, ich bin schlecht in Mathe.
1: Ja, ein bisschen, bisschen mehr als vier Wochen. Acht,
2: <lacht> genau, bisschen mehr als vier Wochen. Ähm, wie bereitet ja. ihr euch in den nächsten bisschen mehr als vier Wochen vor? Habt ihr schon eine Herangehensweise oder macht ihr jetzt einfach irgendwie mal in Zeitpunkt X einfach jede Sportart, so wie es gerade kommt? Oder Tom, bei dir sieht es ja schon richtig nach äh, strukturiertem Training und Trainingsplan aus. Wie, wie geht dir die Sache an? Vielleicht fangen wir gerade mal bei dir an, Tom.
0: Ja, genauso. Wie du gesagt hast, es ist richtig strukturiert. Äh, es, folgt, es folgt einem höheren Ziel. Das höhere Ziel ist, ein Hardweg zu schlagen. Als andere. Es ist, ist, alles andere ist primär. Und äh, wir werden schauen, was da, was da rauskommt. Na, Spaß. Natürlich ist, wenn man, wenn man, man sagt ja immer, die Triathleten können alles, aber nichts richtig. Und deswegen muss man alles ein bisschen, aber nichts richtig trainieren und erfordert natürlich dann einen dementsprechenden Umfang. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe vollkommen, wenn Anna. Wenn einer sich zu einem Ironman zum Beispiel anmeldet, ist es völlig egal, zu welcher Distanz und dort dann haufen Geld reinballert, also dass er sich dann auch dementsprechend darauf vorbereitet und auch dementsprechend an den Start gehen will und das auch dementsprechend hinter sich bringen will. Weil ähm, wenn man sich das anschaut, was, was man da wirklich an Training investieren muss, dass da wirklich, dass da was rauskommt dabei, dass, dass das auch Sinn macht. Ja? Wenn man sportlich ambitioniert ist, dann ist Triathlon definitiv eine von den aufwendigsten Schichten. Ja? Weil du musst einfach wirklich. Du musst einfach wirklich alles china und das ist, glaube ja. ich, gar nicht so einfach. Also das mag jetzt vielleicht beim, beim Hardwick schon funktionieren, weil er weiß, wie es geht, aber ich habe keinen blassen Dunst. Ja, also ich, hab, ich weiß nicht, wie das mit, mit, mit dieser Wechselzone ausschaut. Ja, keine Ahnung, ich habe hab mein ganzes Leben noch kein Triathlon angeschaut. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, das ist halt alles eine spannende Geschichte und das muss man sich halt dann mal zu Gemüte führen oder mal anschauen oder mal auf YouTube ein Video anschauen wie funktioniert denn das mit dem Wechseln überhaupt oder wie machen denn die das? Ich, was ich nur weiß, ist, die haben ja teilweise die, die radl -Schuhe schon angeklippt an den Rädern und schlupfen da während dem Fahren rein. Ich meine, sowas wird bei mir nicht vorkommen, ja, weil da, da liege ich zehnmal auf der Fresse, auf Gott, ich gesagt, bevor ich da auch nur einen Kilometer mit dem Radl gefahren bin. Aber ich bin mir sicher, dass man da, wie der Hartwig schon gesagt hat, definitiv Zeit liegen lassen kann. Also die Offensichtlich zödert das alles zu der Finish-Zeit dazu, was man in dieser Wechselzone verbringt. Und auch das will, wie der Hartwig am Anfang gesagt hat, geübt werden. Und da hilft es nichts, wenn du jetzt den Fokus aufs Laufen legst, ja? weil das wirst du in der Zeit nicht aussachen können mit einer besseren Pace, was du in der Wechselzone liegen lässt.
2: Ja, das sehe ich genauso. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Also wie gesagt, ich kenne es ja auch nicht. Für mich wird es ja auch eine Premiere sein. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die wirklich noch gar keine Triathlon-Erfahrung haben. Also ich habe zwar so ein bisschen mal angeschaut, aber ich könnte jetzt auch nicht aus dem Stegreif irgendwie sagen, ich, ich wüsste in der Theorie, wie das funktioniert. Ja, es ist spannend auf jeden Fall.
0: Um nochmal um noch auf die strukturierte Training zurückzukommen. Also es, es folgt schon am Plan. Es ist laufend dabei, es ist Radfahren dabei, es ist Schwimmen dabei, wobei bei mir natürlich der, der, der meiste Fortschritt definitiv momentan beim Schwimmen geht ähm, und auch teilweise beim Laufen. und Ich glaube, dass ich beim Laufen, beim Radfahren schon eine relativ gute Basis habe und dann schauen wir, was beim Schwimmen noch geht. Aber wie es da, wie schon erwähnt worden ist, 500 Meter, ich glaube, da geht es mehr darum, dass man wirklich... Äh, halbwegs gerade ausschwimmt und nicht, da geht es nicht um die Distanz, sondern du kannst, da können ganz schnell aus 500 einmal 650 Meter werden, wenn du nicht gerade ausschwimmen kannst. Ich ähm, glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und ähm, ja. der Rest, glaube ich, ergibt sich dann einfach. Also ich glaube, beim Radlfahren und beim Laufen ähm, könnten wir uns so ganz, ganz gute Duelle liefern, wenn wir, wenn wir auf Augenhöhe aus dem Wasser kommen, glaube ich.
3: Ja, ich will einfach jetzt ähm, weiterhin alle drei Sportarten in beliebiger Reihenfolge, so wie es mir gerade Spaß macht, äh, machen. Ganz komplett unstrukturiert. Und dann meinem, meinem bewährten Marathon- bzw. Ultramarathon-Training-Folgen, bei dem ich es auch immer so gemacht habe. Ich bin einfach das ganze Jahr äh, nach Lust und Laune in der Gegend rumgelaufen und zwölf Wochen vor vor dem großen Event ähm, habe ich mich ins strukturierte, fokussierte Training begeben. Und da äh, werde ich dann die entsprechenden Leute um Trainingspläne äh, fragen und um Tipps vorher. Und dann zwölf Wochen vor dem großen Event, da will ich dann an meiner, meiner Laufpace feilen, an vielleicht meinen Wechselzonen-Skills. Und vielleicht davor auch schon mal so, so was, was ja Triathleten gern machen, Koppeltraining einstreuen. Das kann ich ja sogar bei mir im Wintergarten machen mit meinem Laufband und dem Rollentrainer nebendran. Weil das ist nämlich auch nicht trivial. Also wer einmal direkt vom Fahrrad in die Laufschuhe geschlüpft ist und die ersten Meter danach absolviert hat, ähm, der weiß, wovon ich rede. Alle anderen, viel Spaß dabei. <lacht> ja. So, so werde ich es angehen. Jetzt Tra Training nach Lust und Laune und so, wie es Spaß macht und wie es in meinen eh schon relativ äh, vollgestopften Tages- und Wochenzeitplan passt und dann in den zwölf Wochen vorm Wettkampf äh, fokussiertes Training machen und dann
1: wird ja, schon reichen was für was sagst
2: du dazu? Und das war jetzt den Kampfern sagen, wie sieht, wie sieht deine Trainingsantwort darauf aus? <lacht>
1: Das, das kann ich im Moment noch nicht so ernst nehmen. Ich muss, ich muss das einfach immer ein bisschen verfolgen. Wie vielleicht posten wir dann hin und wieder unsere Trainingseinheiten. Aber im Moment habe ich noch keine Angst davor, dass dass ich da irgendwie jemanden im Nacken spüren würde. Weil, weil ich weiß, dass, mein, dass ich als erst aus dem Wasser gehe. Meine Radlform wird zu dem Zeitpunkt gut sein. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie auf 7,2 Kilometer laufen, aber wenn es geht, so viel verliere, dass mir Christian, Tom oder du mich einholt. Also noch bin ich sehr gelassen, bei den Zeiten und, und Distanzen, die ihr da für
3: euch sehe, auf Strava oder auf verschiedenen Plattformen, das macht man doch keine Angst. Zum Thema Trainings veröffentlichen, also da gibt es ja auch unseren äh, Strava-Clip dazu. Da kann der eine oder andere interessierte Hörer schon mal sich ein kleines Bild davon verschaffen, was, was wir so machen, wie oft wir es machen. Ganz wichtig. Und wie zum, gut wir es machen.
0: Zum Thema Trainingszustand kennt sich ja den den Tweet vom geschätzten Kollegen Hartwig auf Twitter heute anschauen. Er hat seinen Fitnessstand, der ihm Strava ausrechnet, gepostet. Also er geht quasi von, von Null aus und wir gehen einfach davon aus, er lädt einfach nicht alle Trainings auf. So, so schaut es einmal aus. Also er ist nicht so schlecht, wie er sich darstellt. Um, er veröffentlicht nun einfach nicht alles. Das ist, glaube ich, das Geheimnis bei der Sache und da sind wir wieder bei der taktischen Kriegsführung, gell, Hartig?
1: Am 16. Juli lege alle Karten am Tisch, Du so kannst du sicher <lacht> sein und dann und dann kannst du schauen, wie du mit vier Assen umgehst.
0: Wirst du müssen, wirst du müssen. <lacht>
2: Vielleicht noch als kleine Ergänzung, also, äh, weil du gesagt hast, was er heute gepostet hat, wir veröffentlichen ja nicht äh, an dem Tag, vielleicht äh, kann sich einer notieren, dass wir das äh, am, am Release-Datum der Folge nochmal irgendwie auf, auf Instagram äh, leaken, was der was der Hardwick äh, zum aktuellen Trainingszustand äh, geleakt hat. Genau. Also,
3: ja, er startet wirklich von Null. <lacht> <lacht> äh, ja, sein Trainingszustand ist, ist quasi kein Zustand.
2: Ja, ich trainiere ja gerade nach dem Plan, einen Plan zu haben. Nee, ähm, bei mir ist es ja so, dass dass ich jetzt überhaupt mal versuche, alle alle drei Sportarten unterzukriegen, mit dem Ziel, dass es auch langfristig funktioniert und mein Körper nicht irgendwann sagt, jetzt ist Schluss ähm, und fange jetzt ja tatsächlich an seit dieser Woche. Äh, und werde euch da mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen äh, im, im Triathlon-Verein auch zu trainieren, auch wenn ich das Schwimmen mal erst noch weglasse äh, weil aus genannten Gründen ich da noch nicht ins Training gehe äh, weil ich da einfach äh, beziehungsweise die anderen mich weit zurücklassen werden, äh, habe aber trotzdem vor, selber für mich weiter schwimmen zu gehen und das zu verbessern und mir da auch anderweitig noch Unterstützung zu suchen, ähm, so, sofern das möglich ist und ja, auf jeden Fall, was das Laufen angeht, habe ich da schon einen Plan und eben auch eine Gruppe, die ganz gut zu meinem Trainingsniveau passt und hoffe eben auch, dass es da bergauf geht, äh, sowohl wortwörtlich als auch ähm, in, in meiner, in meinen Trainingsumfängen und verletzungsfrei weiterlaufen. Und ja, ich denke, was, was Radfahren angeht, das ist was, was mir ja auch das, die kleinste Sorge bereitet, beziehungsweise eigentlich gar keine, weil irgendwie würde es schon gehen. Das werde ich einfach erstmal so weitermachen, fahren, wie es mir Spaß macht, ab und zu mal ein Workout einbauen und dann erst auch zu späterer Zeit da tatsächlich mal anfangen zu trainieren. Und ich muss dazu sagen, bei mir ist es ja so, dass ich noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht habe und dass ich noch nie nach Trainingsplan trainiert habe, weil das bei mir einfach nie funktioniert hat. Äh, deshalb wird das für mich auch eine wirklich spannende Sache, mal nach einem Trainingsplan zu trainieren und schauen, ob das eben auch funktioniert und werdet euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, beziehungsweise wir alle werden euch auf dem Laufenden halten, wir werden immer mal wieder so ein bisschen äh, den Status Quo anschauen, wo wir gerade stehen, wie es läuft, was nicht läuft, wer welche psychologischen Tricks auf Lager hat, wer seine Karten offen auf den Tisch legt oder nicht. Das wird auf jeden Fall, gleich eine spannende Sache. Und ja, jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen den Rundumschlag gemacht zum Thema Triathlon. Wir haben gedacht, das ist für die erste richtige Folge ein ganz gutes Thema, weil das ja wie gesagt unser erster Wettkampf ist. Ähm, ja, und an der Stelle würde ich einfach mal fragen, habt ihr noch was zu dem Thema zu sagen, irgendwas zu fragen, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch loswerden wollt, außer dass sich äh, die Verantwortlichen mal bei Hartwig melden auf seine Mail? Nee, keiner mehr. Auf jeden Fall bekomme ich keine, keine Antworten, nur Kopfschütteln. Dann äh, würde ich sagen, an der Stelle war das unsere Folge für heute. Ich hoffe oder wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt vielleicht das ein oder andere für euch mitgenommen äh, oder musstet an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, wenn ihr Lust habt, euch anzuschließen oder äh, also sei es beim Training oder auch zum Triathlon. Meldet euch, seid dabei. Äh, wir würden uns total freuen, wenn wir da noch weitere Mitstreiter bekommen. Egal, ob ihr gegen uns in den Wettbewerb startet, gegen euch selber oder mit uns, ähm, hätten wir total Bock drauf. Und bevor ich jetzt abmoderiere, Tom, du möchtest noch was sagen?
0: Ja, wir würden, uns, wir würden uns echt freuen, wenn wir in Kärnten einmal gemeinsam eine Portion Bommes mit euch essen könnten. Das würde uns, würde uns glaube ich, alle Spaß machen. Also versucht es das vielleicht mit einem kleinen Kurzurlaub in Kärnten im wunderschönen Österreich zu verbinden auch wenn sie vielleicht nicht mitmacht. Aber Kärnten ist ein Wahnsinn, glaube ich.
2: Ja, also das äh, kann ich, wie gesagt, äh, absolut so äh, bestätigen. Ich war ja auch zum ersten Mal dort im Sommer mega. Also die Landschaft, die Leute sind auch super nett. Gebe ich direkt so raus an euch. Und äh, nee, also auf jeden Fall Pommes würde ich auch super gerne mit euch essen. Deshalb traut euch, macht mit. Kann nur gut werden und ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges Feedback, also sei es jetzt zu dieser Folge zum Triathlon oder allgemein, meldet uns äh, meldet euch bei uns. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@schweißundpommes.de. Ihr könnt euch äh, über Instagram, Twitter und Facebook an uns wenden. Ihr könnt äh, beim Group Ride mitmachen, da seid ihr alle willkommen, ihr braucht nur einen Rollentrainer und äh, Zwift, beziehungsweise eigentlich müsst ihr nicht mal äh, Zwiften, ihr könnt, ihr könnt auch einfach über Discord mitreden, wenn, wenn ihr da die Möglichkeit habt, wie ihr wollt, wir würden uns sehr freuen, es ist immer sehr lustig, wie gesagt, sehr kurzweilig. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall alles nochmal in den Show Notes äh, für euch verlinken, dass ihr uns findet, äh, uns folgen könnt und uns erreicht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Servus.
0: Schweiß. All night.